0: Hola a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos una entrevista con un experto en comunicación y marketing online de la Unión de Actores y Actrices. Estoy hablando de Alfonso Gómez, que nos dará algún consejo y algún truquillo para mejorar nuestra visibilidad en redes sociales y no desaparecer en este inmenso océano que es Internet. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Pinterest y que, por supuesto, para ver todo nuestro contenido, visiten nuestra web, accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Muy buenas a todos otra vez, aquí estamos con nuestro episodio número 12, muchísimas gracias por todos vuestros mensajes que son numerosísimos, la verdad que leeros me da muchísima alegría y muchísima fuerza para poder seguir adelante con este proyecto, además porque veo que realmente os está sirviendo lo que estoy publicando. Y creo que para mí es lo más importante, la verdad. Porque, como bien sabéis, Acción Escénica nació un poco como, como un proyecto para ayudar a todas las personas que se dedican a la interpretación, a las artes escénicas, a la comunicación, a mejorar, ¿vale? Y creo que además es una asignatura pendiente en nuestro país. Así que nada, aquí seguimos un día más. Bueno, el podcast de hoy os advierto que es bastante extenso, ¿vale? Pero estoy seguro que os va a encantar. Además porque nos va a ofrecer un montón de herramientas útiles para poder potenciar nuestra marca personal, eh, sobre todo para los actores, vale, que se mueven en internet, porque creo que es un terreno bastante desconocido por nuestro gremio. De todas formas, Alfonso es un crack. Creo que la entrevista no os voy a mentir, es la más larga que he hecho, pero bueno, me daba muchísima pena recortar contenido por culpa del tiempo, porque creo que todo lo que ha dicho ha sido muy interesante, nos da un montón de tips, de consejos, de, de cosillas que seguramente vais a tener que tomar nota, ¿vale? Y, y además, bueno, creo que como estamos en cuarentena, seguro que tenéis muchísimo más tiempo libre y os podéis tomar esta entrevista y este podcast un poco como una masterclass, ¿no? Como, como un intensivo para poder mejorar eh, en esta tarea que tenemos pendiente. Bueno, de todas formas, ya me voy a callar, os dejo con la entrevista. Coged papel y boli, que es muy importante, ¿eh? que no se os olvide, lo vais a necesitar. Y nada más, que la disfrutéis. Allá va.
1: Hola Alfonso, ¿cómo estás? Eh, muy buenos días, muy bien. Mira, aquí preparado. Preparado, ¿Qué tal? ¿no? Todo el mundo en preparado. casa. <risa> sí, ahora en casa. esta época. En lo que toca y estar en casa y agilizar un poco las habilidades online, que es lo que realmente podemos utilizar. Pues sí, yo creo que es importante. De hecho, creo que hoy en día es el
0: momento para empezar con todo esto. Por eso, desde Acción Escénica hemos querido eh, hablar con un profesional como tú y que nos cuentes un poco para los actores qué es lo que podemos hacer online, cómo podemos movernos, que yo creo que tú sabes mejor que nadie que para nosotros es como una asignatura pendiente, ¿no? Que todavía los actores como que...
1: Ef, intentamos Sí, están ahí... un poco... Sí, estáis es un poquito aún reticentes a este tipo de actividades, pero creo que es necesario que los actores y las actrices se involucren con este, con este apartado dentro de vuestra profesión y sobre todo hoy en día y en la situación que vivimos ahora con esta cuarentena que más que nunca hay que agilizar y potenciar este tipo de, de recurso para poder seguir estando presentes, porque si no sería, seríamos invisibles. Claro, claro. Pues mira, vamos a empezar. Primero mmm, vamos a
0: presentarte un poco. Cuéntanos un poco quién eres, sí. tu, tu perfil profesional, qué has estudiado, un poco
1: para conocerte. Pues nada, eh, mi nombre es Alfonso. Eh, actualmente eh, soy responsable del Departamento de Comunicación y Redes Sociales de la Unión de Actores y Actrices. Y nada, estudié periodismo, y hice la licencia, soy licenciado de periodismo y después eh, hice un máster en DIRCOM, que es director de comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, luego, aparte, he seguido completando mi formación pues, con varios másters sobre protocolo y organización de eventos y es un poquito lo que he unificado eh, mi parte de periodista con también la organización de eventos, protocolo, y esto es un poquito mi, donde me muevo actualmente. Perfecto, un, un profesional,
0: comercio. claro, un community manager, no me imagino, claro.
1: Sí, eso es la sociedad al final, tú haces una carrera, pero bueno, te va llevando por... Y eso es lo bonito también de la comunicación, que no digamos que solo periodista tienes que escribir, dentro de ese ciclo hay un montón de variedades y a lo largo de mi trayectoria he podido hacer eventos tanto para televisión como eh, también he sido buquer de moda. O sea, es un poquito, vas aprendiendo de diferentes disciplinas y al final las unificas, que eso es lo importante, unificar un poco todo lo que vas aprendiendo. Pues sí, pues mira, además estás aquí porque yo hice un curso
0: contigo que la verdad que me gustó mucho y, y lo aproveché Gracias. también y entonces digo, bueno, pues quiero que sea invitado de nuestro podcast porque seguro que, que le vas a aportar muchísimo a nuestros, a nuestros oyentes. Pues cuéntanos un poco, para las personas que no, no saben muy bien lo que es el marketing digital, cuéntanos un poco cómo funciona, de qué va.
1: Pues mira, el marketing digital para mí, bueno, en general es su definición, es un poquito, eh, es una evolución radical de lo que es el marketing convencional, ¿vale? Eh, gracias a la tecnología principalmente, eh, por lo que vamos a utilizar nuevos medios y canales tecnológicos para nuestro beneficio. Entonces, gracias a esta comunicación y con la ayuda de planes, estrategias previamente estudiadas, pues conseguimos que que las empresas, vale, en este caso nosotros, eh, la propia persona pueda un poquito promocionar su perfil, ¿vale? A nivel de redes sociales, a nivel de online en general y conocer y conseguir un reconocimiento, lo que todas las marcas buscan al final, el posicionamiento y reconocimiento de esa marca, ¿vale? Entonces, para mí los principales objetivos de este marketing digital yo los estructuro en dos, por ejemplo, que es global, ¿vale? Una vez que posicionas tu producto en internet, eh, vas a conseguir que todo el mundo puede acceder a él, ¿vale? Tener visibilidad a nivel mundial y, por otro lado, que es interactivo, que eso es súper importante hoy en día, que permite esa bidireccionalidad, ¿vale? Entre el vendedor y el comprador, por así decirlo. Entonces, de esta manera, la comunicación entre, entre las personas, digamos, entre una empresa y el consumidor, ¿vale? Eh, se ha maximizado, ¿vale? Y se están consiguiendo objetivos reales y de cerca. Una conexión directa entre ambas personas, ¿vale? Es vale. lo que ha mejorado el mercado. Este claro,
0: claro, hombre, porque además estamos avanzando y creo que, que hay que aprovechar ¿no? que hay mucha gente reticente, pero que, bueno, si esto avanza y estamos un poco en un mundo que está empezando a digitalizarse cada vez más, pues habrá que meterse, ¿no? Y Yo creo que para eso los actores necesitamos un poquito más de formación en esto. Nosotros claro, como actores, claro, nosotros como actores siempre mmm, trabajamos mucho con la marca personal, ¿no? O sea, yo como Cristian Nila... Pues tengo que venderme como actor y tengo que, mm. tengo que ser visible. Entonces, ¿qué relación hay, por Valente. ejemplo, entre, entre marketing digital, marca personal y un poco actores? ¿Cómo, ¿Cómo fusionamos estos tres
1: conceptos? Pues mira, yo creo que la relación al final es muy sencilla, ¿vale? Eh, digamos que la marca personal es la esencia que te define para poder desarrollar un marketing digital, ¿vale? Si tienes una buena marca personal, pues el marketing digital será más fácil crear y más fácil que llegue al usuario al que tú quieres a tu público objetivo, ¿vale? Entonces, cuando uno piensa en imagen, tiene que pensar en un producto. O sea, suena frío, nosotros somos personas, ¿vale? Pero al final es lo mismo. Una marca lanza un producto y nosotros al final somos un producto. Entonces, desde la orientación laboral, de la Unión de Actuarias y Actrices, yo siempre les invito a que piensen en ellos como un producto, ¿vale? Uh -huh. Y destaquen sus cualidades más importantes para saber venderlas, ¿vale? Claro. Y realmente piensen en el usuario, o sea, en el, al final en el receptor de esta información para que nosotros le tramitamos la información más importante y que más, más deseosa, por así decirlo, ¿vale? Uh -huh. eh, nuestro mejor perfil. Entonces, claro, eh, es que, creo, sí, creo, que sí,
0: no, creo que muchas veces nosotros como que sí, decimos, somos actores, el teatro, la interpretación, pero es cierto que tenemos que ver también la parte más comercial de nuestro trabajo, en vendernos, ¿no? Somos, somos un claro. producto y vamos a trabajar en una película, en una obra de teatro, en un musical, y tenemos que vender lo que sabemos hacer.
1: Totalmente. Entonces, pues, para que para que esto tenga éxito, ¿vale?, uh -huh. eh, tenemos que trabajar bien nuestra marca personal, ¿vale?, para así obtener algún tipo de beneficio, ya sea económico o profesional, en ese sentido, ¿vale? Entonces, yo creo que antes de, de empezar a la marca personal a crearla, eh, yo siempre estructuro tres preguntas que son básicas, eh, que parecen, igual, a lo largo de toda la entrevista vas a ver muchas obviedades, pero que es sí. necesario. O sea, yo cuando hago las orientaciones laborales, a veces me siento un poco de decir, son cosas muy obvias, pero la gente no lo sabe. No, obvia, es necesario obvias, seguro
0: que no lo son porque te lo digo.
1: <risa> Mira que a mí me gusta todo este medio, pero necesito a sí, veces es... que me lo recuerde, ¿sabes? También es algo que son muchos puntos y al final es muy complicado y hay que controlarlos. Entonces, yo creo que para crear una buena marca personal, primero te tienes que preguntar quién soy, ¿vale? Eh, ¿Qué quiero hacer y qué objetivos quiero lograr? es ¿Vale? necesario hacerte un, un calendario, digamos, personal para establecer bien los puntos que quieres tratar. Eh, una vez que creas esta imagen personal y la estudias bien, eh, te va a ayudar un montón en diferentes aspectos, eh, ya sea eh, pues, a ser conocido en tu entorno profesional, a tener un reconocimiento ¿vale? como profesional, también te va a ayudar a conseguir nuevos, nuevo público, a conocer a gente y a estar comunicada con esa gente, que es súper importante, sobre todo en nuestro sector, las relaciones son muy importantes y conocer a ciertas personas te va a llevar a, por unos caminos vale, mejor que estar aislado en tu casa, es obvio claro. Claro. en todas las profesiones pero eh, creo que en la nuestra mucho más entonces, todo este tipo de medidas te van a conseguir dar esa vis visibilidad global que es la que tú luchas por conseguir para que te vean y reconozcan tu trabajo
0: Claro. además entonces, yo me acuerdo que hace tiempo un actor tenía que ir a Madrid ¿no? Para, para que le conociesen. Ahora puede estar en su casa, a lo mejor en su pueblo claro. y ser visible.
1: Claro, digamos que las redes sociales y todo lo que es la parte online tiene su parte negativa, pero también tiene su parte positiva, que es que te va a ver cualquier persona que antes sí. era inaccesible que te viese. Entonces, claro. yo creo que desde la unión de actores y actrices, ¿vale? yo junto con mi compañera Sara, que también es responsable de comunicación y medios, ¿vale? creamos un... Una sesión súper importante para esto porque damos las herramientas, las estrategias y fórmulas necesarias para llevar a cabo todo esto. Desde el inicio, que crear la marca personal, hasta llegar al consumidor final, ¿vale? Y el desarrollo de lo que digamos, todo ese trabajo. Entonces, al final, es muy importante las orientaciones que estamos dando.
0: Perfecto, no, yo creo que son importantes y fundamentales. Y oye, ¿cuáles son, por ejemplo, los canales virtuales más importantes para un actor? a la hora de promocionarse, eh, a la hora de
1: ser visible en internet? Vale, pues a ver, yo principalmente, a ver, hoy en día hay muchos sitios web, muchos canales, entonces eh, creo que tienes que ser consciente de todo lo que hay y establecer un rango de prioridades, ¿vale? Entonces, también a la hora de establecer un rango de prioridades también es importante tu, eh, establecer qué tipo de disponibilidad vas a dar a, esas red, a, ese, a esos canales. Porque es importante que si tú no estás al 100%, no abarques mil canales para luego tenerlos abandonados, ¿vale? Entonces, uh -huh. ese es, eso es un básico, ¿vale? Tienes que establecer a dónde quieres llegar y qué quieres utilizar. No hay más, no hay algo más feo y poco profesional que empieces a utilizar un tipo de canal y lo tengas a medias, ¿vale? Ya. Entonces, en este sentido, yo creo que, por ejemplo... Hay diferentes, te voy a hacer un poco un, un resumen. YouTube y Vimeo, ¿vale? Es fundamental a la hora de tener tu material, ¿vale? A la hora de subir tu material profesional, tu videobook, tus piezas de vídeo, todo el tema que tengas, ¿vale? Para ser visible. Eh, por otro lado, aquí es fundamental las redes sociales. Nosotros eh, destacamos sobre todo Twitter e Instagram, ¿vale? Hoy en vale. día. Porque al final sí. Facebook ya se ha quedado un poquito más, se ha reducido el ámbito más familiar, más de amigos. Entonces, yo al final un poco Facebook lo descarto. Vale. y luego aparte eh, bueno, también conocemos la plataforma de LinkedIn, que es un buen canal eh, en actoría y actriz, que no sé si en esta profesión si sí es muy si se usa mucho, porque sí que es cierto que hay otros trabajos como la moda donde hay más interacción, pero bueno está bien tenerlo como carta de presentación sí, no, y además, una... además LinkedIn eh, es cierto que
0: yo muchas veces vamos yo tengo, tengo ese perfil y es verdad que hay muchos directores de casting, a lo mejor están directores de cine es decir, que es verdad que es más profesional, pero bueno, hay como otro tipo de, de perfil, ¿no? En LinkedIn, como más profesional, no tan de
1: redes sociales. Y quizá, sí. bueno, yo creo que podría ser verdad interesante tenerlo. Claro, entonces, eh, un poquito resumiendo todo lo que me acabas de... O sea, hablando un poco de marketing digital, de la marca personal, sí. ¿vale? Creo que es importante lo que te decía desde la Unión, ¿vale? Que hacemos este asesoramiento laboral. Eh, para nuestra afiliación, ¿vale? Para crear y potenciar esa imagen profesional a nivel online y, y una vez creada esta imagen, ¿vale? A saber gestionarla, porque es súper importante. No sirve de nada dar las premisas y al final no, no saber gestionarla, ¿vale? Claro. Es como todo, un libro puede ser muy bueno, pero si no está ese, esa interacción y al final se pierde. Entonces, no tener un perfil profesional online reduce las posibilidades de encontrar empleo, sobre todo hoy en día. Es por importante, yo se lo hago saber a los actores y actrices que nos visitan, de que es necesario hoy en día tener un perfil online, ¿vale? Porque al igual que un perfil vacío o incompleto en internet, también va a disminuir las posibilidades de, que, pues de de encontrar trabajo, de estar relacionado con la profesión. Entonces, el perfil profesional no funciona solo con crearlo, es lo que hablábamos antes. Aparte de crearlo, pues debes mantener activo ese perfil, ¿vale? Y hacerlo lo más atractivo posible.
0: Además, hay eh... gente que, que yo creo que está un poco reticente con las redes sociales porque dice, bueno, a mí, yo soy actriz o soy actor, yo no quiero publicar mi vida, ¿no? O sea, y por eso muchas veces yo creo que la gente no entra en redes sociales porque asocian red social a publico mi vida. Y, y creo que no, ¿no? O
1: sea, enfocar claro. tu perfil a, a, una, a, a tu trabajo, en el fondo. Totalmente, al final es... Yo siempre animo, o sea, siempre me preguntan esta pregunta, es un poco liosa porque dicen, pero ¿qué nivel de... Puedo, ¿qué parcela de mi vida puedo mostrar? Claro. Yo ahí recomiendo principalmente que son profesionales y como tal, eh, ahora hablaremos de más cosas, pero vamos, como tal, hay que marcar tu perfil profesional. Yo lo personal lo, divido, lo separo. Sí que es cierto que hay redes sociales como Instagram que se han abierto más un poquito a, a mostrar un poquito de tu parcela, pero siempre yo digo que con cuidado, ¿vale? ¿Qué tipo de parcela? Porque es igual que, por ejemplo... Eh, a ti te gusta una marca de moda, imagínate, y sí. a ti te gusta el producto. A ti no te interesa que ese diseñador verlo con sus amigos tomando una cerveza, porque a ti te interesa el producto, ¿vale? Claro. Pues esto es igual. Eh, la gente que nos vea nos interesará en nuestro perfil profesional, no personal. Por eso, oye, que tú un día te levantas y quieres hacer una foto desde tu ventana, tampoco lo veo mal, pero también un control de lo que muestras.
0: Claro, esto es claro. muy
1: importante separarlo. Yo Para mí es separarlo.
0: Claro. Y oye, otra cosa, otra parte del, del perfil o de la marca personal de un actor en uh -huh. Internet, también la página web. Y allí también yo he escuchado muchas cosas, ¿no? Bueno, yo para, para qué una uh -huh. web o una web para una empresa, para un autónomo, para... Bueno, nosotros también necesitamos, creo que es importante que nos expliques por qué es importante una web, ¿no? Para,
1: para nosotros, para los actores. Pues sí, es lo que me decías, está muy bien que me has dicho como que para una empresa, pero sí es que siento que partiendo de la base de que lo que te comentaba de un producto... Es, obviamente es necesario y fundamental eh, eh, tener una página web, sobre todo también porque una página web da profesionalidad ¿vale? sí. a la actor y a la actriz, entonces al final va a funcionar como un escaparate para que los demás profesionales y al final el resto del sector te conozca ¿vale? Mm. entonces además que gracias a crear una página web ¿vale? Mm, vamos a facilitar un montón el contacto con el resto de profesionales es muy importante esto, en orientación laboral lo, ha, lo gestionamos muy bien y hacemos bastante hincapié en la creación de la página web, ¿vale? Además les ayudamos con herramientas para crearla, porque agiliza un montón a la hora de ponerte en contacto con profesionales, a la hora de mostrar tu trabajo, a la hora de mandar tu currículum, tus fotos, tu videobook. Entonces esto es algo importante
0: para que sí. estéis fijados. Que yo me acuerdo que antes... Bueno, antes había que ir a Madrid. Bueno, yo porque tampoco soy tan joven, pero... Antes iba a Madrid y tenía que dejar mi DVD, ¿no? Como, como videobook. Claro. Y ahora ya era, bueno, mándame, un, mándame las fotos y mándame un vídeo. Luego fue, pásame un link, ¿no? Claro. Y ahora ya, yo creo, yo, a mí me sirve muchísimo cuando me piden material, mi web... Y allí ya el director de casting mira lo que quiera mirar. Tiene vídeo, fotos, canciones... Tiene todo, tiene todo lo que necesita al fin y al cabo, ¿no? Y es un... Claro.
1: Tú imagínate mandarle un director de, un director de casting eh, una carpeta con mil fotos o con vídeos que pesan es que la, la gente no va a perder tiempo al final. Claro. Hay que ser prácticos y rápidos y pensar... Imagínate tú si fuese ese director de casting y al día te claro. llegan o ese representante y al día te llegan 300 correos. Al final sí. hay que ser prácticos y ponerse en, en lugar de las otras personas y entonces la página web en este sentido va a ser bueno, va a ser genial para todo esto, para la hora de mover tu material. Uh -huh. Oye, ¿y qué
0: partes entonces tiene que tener una página web para actores? Porque ya sabemos que, eh, como tenemos el concepto de web y empresa o, o uh -huh. servicio, yo como actor, ¿qué, ¿qué elementos ves tú que son importantes?
1: Pues partiendo de lo que me dices tú como web empresa, eh, es necesario también destacar el, componen el componente de personalización, ¿vale? De la web personalizada. Entonces porque es un punto súper importante porque eh, sentirte... Eh, a ver, ¿cómo te explico esto que es importante? Igual que a ti como consumidor te gusta identificarte con una marca, ¿vale? Al final lo, que, lo más importante es personalizar algo para que el receptor se sienta atraído por tu trabajo y sienta como una especie de vínculo. Entonces, cada según el actor o la actriz, pues será un tipo de página web u otra, ¿vale? Mm. Pero lo que hay que tener claro es la composición de una web, pues... Ante todo, debes, debes tener la, las cosas claras antes de ponerte a crear una web, ¿vale? Tienes que saber que es profesional y no es una web personal, lo que estábamos hablando claro, antes. Claro. Entonces, eh, va, está pensada exclusivamente para ámbito profesional. Entonces, una vez... Eh, esta idea parece muy fácil, pero es verdad, hay que ser profesionales y partir desde esa base. Entonces, porque al final esta página web te va a servir como tarjeta de visita virtual claro. para todo el mundo. Claro. vale. Entonces, eh, pues nosotros, por ejemplo, desde nuestra orientación laboral, te enseñamos a cómo crear una página web y a tratar estos puntos, como por ejemplo qué programas vas a utilizar a la hora de crearla, porque no somos informáticos, no somos diseñadores web. Entonces sí que es cierto que necesitamos explicar bien cómo hacerlo lo más fácil posible para que al final no te agobies y no abandones el trabajo. Entonces. Nosotros enseñamos programas determinados, más sencillos, al final no deja de ser algo más complicado, fuera de tu ámbito, pero bueno, todo es, eh, todo es accesible, ¿vale? Eh, cómo diseñarla, ¿vale? Te hablábamos también un poquito de la usabilidad y estrategia SEO-SEM, porque es, super uh -huh. es necesario que una página sea fácil, sencilla, para que los demás te puedan mirar con facilidad y no se líen, y no se pierdan en diseños súper complicados, cuanto más uh -huh. sencillo sea todo mejor. Eh, y luego también qué contenidos debemos mostrar, ¿vale? Claro. Entonces, una vez establecido todos estos pasos, ¿vale? Eh, al final lo que estamos buscando es que la web sea atractiva y visualmente buena, ¿vale? Con buena calidad, buenas fotos, buenos vídeos, seleccionando siempre el mejor material, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que eh, al final el resumen de todo es que una web sea con un diseño interesante, ¿vale? Pero que sea fácil, que sea usable. Y sobre todo, eh, que tenga un diseño web vale, eh, accesible también a, a dispositivos móviles, porque hoy en día todo se ve con el móvil, vale, se, a ver, se sigue viendo el ordenador, ¿vale? pero es, que, es claro. que muchas veces para ir más rápido miras con el móvil. Entonces, también establecemos un poco y decimos eh, a cuidar esa parte del diseño móvil. ¿Vale? Y, por ejemplo, para actores, porque
0: nosotros tenemos también oyentes que son a, a lo mejor no son solo actores, sino son bailarines, cantantes, es decir, artistas. Eh, si yo, por ejemplo, tengo una parcela de actor, una parcela de cantante, uh -huh. está bien que en mi web ponga distintas pestañas, ¿no? Me imagino, o sea, que divida ese trabajo en vez de mezclarlo. ¿O tú qué nos aconsejas hacer?
1: Sí, o sea, yo aconsejo... Eh, lo primero tienes que partir de la base como actor, ¿vale? Uh -huh. Tú eres actor, tú eres actriz, entonces ese es tu objetivo, ¿vale? Esa sí. es tu definición básica. Una vez uh -huh. que ya has definido bien esa estrategia, vale, está claro que puedes incorporar cosas que sumen a tu profesión. Ser bailarín claro. suma, ser cantante suma, incluso si eres ayudante de dirección, ¿sabes? Sí, eh, todo que... esto al final suma. Entonces, no tienes tienes que establecer bien, pues puedes crear otra, pestañita, otra pestaña con trabajos musicales donde subas tus vídeos cantando. O destacar una parte de... Si ves que en habilidades, pues lo típico que se pone, hípica, deportes, pero si ves que una la tienes muy desarrollada, no está de más mostrarla.
0: Claro, es como, entrar, es como entrar siempre en, en, en el concepto de, vale, yo primero muestro lo más importante y luego, a lo mejor en pequeña pestaña,
1: muestro lo que es secundario, pero que aporta lo principal, ¿no? Un poco esa es la idea. Claro, es eso. Al final es, es eh, establecer bien tus estrategias. O sea, no agobiarte, esto es como todo, como cuando tienes un problema en la vida y empiezas a coger todo de golpe. Pues eso al final es un agobio que no acaba bien. Entonces tienes que ir poco a poco. Primero coges una y ya vas desarrollando todo. Pero sin perder la esencia de al final de lo que tú eres. Que eres un actor y una actriz. Al final todas esas son habilidades, cantar, bailar, disciplinas. Pero tú eres actor, tú eres actriz y tienes que destacar eso por encima de todo. Pero suma, claro, obviamente que suma. Muchas personas les han cogido porque se han dado cuenta de que saben cantar, o saben bailar, entonces claro que suma. Es necesario. Bueno, y, que todo eso y además, hoy en día creo que el
0: tema redes sociales, web, es como que hay muchos actores que de repente salen, salen de eso, por lo
1: menos le dan una oportunidad gracias a eso. O sea que... Claro, mira, ahora que me comentas, yo siempre digo a, pues, a la afiliación que viene a visitarme, siempre le, de, le pongo la palabra el easy, ¿vale? Easy, claro. easy. entonces es como, eh, claro, mmm, mejor subir cosas que estar parado en tu casa sin hacer nada. ¿Vale? porque no es una excusa que no te llamen, quiero decir, ahora hay canales donde puedes a dar, dar a conocerte, que pasa muy poco, que pocos cantantes se hacen famosos por subir vídeos a YouTube, pero pasa. Claro. Que pocos eh, les llaman por redes sociales, pero les llaman. Quiero decir que hay que contar siempre con esa esperanza porque pasa, y es verdad que pasa. Si trabajas bien y lo haces bien, te puede pasar. Bueno, y, otro, y a mí justo el otro día me pasó que ahora, con todo lo que está
0: pasando, eh, me llegó un casting eh, para grabar un anuncio, además de una productora, en casa. Por lo tanto, claro, me piden un link, porque al final la grabación, con, con todo esto que no podemos salir, <risa> la productora claro. intenta también hacer lo que pueden. Así que, que, claro, es grabación de spot, pero desde casa. O sea, que al final es que vamos a tener que acostumbrar a trabajar desde aquí. ¿Cómo me, ¿Cómo me muestro? ¿Cómo me promociono? Pues a través de todo lo que nos estás contando. Y también me imagino que en la, en la web tenemos que poner nuestro
1: enlace a redes sociales, por supuesto, ¿no? Claro, mira, eh, al final todo tiene que ser cíclico, ¿vale? Mm. Tiene que estar todo unido, porque imagínate que yo te veo en Twitter, ¿vale? sí Porque descubro que estás en Twitter y veo que eres actor y entonces quiero saber más información sobre ti, pero Twitter no me administra toda la información, entonces eh, por eso establecemos bien los perfiles de redes sociales para que esté todo bien pautado y, y que sea fácil, accesible entonces, tiene que ser un canal todo cíclico, ¿vale? para que esté conectado, de modo que si yo te encuentro en Twitter y quiero saber más información sobre ti está tu página web donde yo voy y veo todo, ¿vale? Perfecto. Entonces, es, eso es súper importante, que la página web aparezca en tus redes sociales en tus redes sociales aparezca tu página web, ¿vale? todo, al final hay que ponérselo fácil esto es lo más importante, ponérselo fácil a la otra persona. Sí, Cuanto más difícil si no... se lo pongas, porque imagínate que yo te veo a ti en redes sociales, me gusta tu perfil, eh, entras dentro de un, de un físico que yo quiero para mi próximo proyecto, pero no veo nada más de ti, no puedo ver tu videobook, no veo nada, simplemente veo que eres actor, no voy a perder el tiempo porque hay mil actores más, entonces claro. por eso hay que dejarlo todo súper sencillo y básico.
0: Y además creo que, que el hecho de tener, como dices tú, una buena web, una buena red social, ver que esas redes sociales y esa web están enfocadas a tu trabajo, hace que ese director de casting también vea profesionalidad. Porque, claro, hoy en día también sabemos que hay muchos actores que a lo mejor uh -huh. ni se han formado en nada, pero bueno, soy, soy actor y a lo mejor sube la foto con su amiga, con su pareja, con su tal. Claro, para un director de casting, ver el contenido de tu red social o de, o de tu web, es una forma también de decir, ay, pues este sí se está dedicando profesionalmente a esto y,
1: y este, a lo mejor, eso lo hace como hobby, ¿no? Claro, poco... hay, que ser, hay que ser inteligente, mostrar nuestro mejor contenido, por eso es muy importante la calidad de las fotos, la calidad de los claro. vídeos. Y un poco, al final, yo soy sí muy partícipe del diseño. El diseño es fundamental hoy en día y el diseño marca todo. Es como todo. Eh, una campaña, cuanto, cuanto más bonito sea el diseño, más te invita a leer la campaña y a ver, pues esto es igual, cuanto más bonito sea tu diseño de página web, eh, cómo cuidas tus redes sociales, más va a invitar al resto de gente a mirar tu perfil y a, claro. a, a, a que le entre esa curiosidad. Porque al final es un poquito todo, todo claro. cuenta, todo suma. Y para eso tenemos también la unión de actores, que yo yo la verdad que me
0: manejo muy bien con la tecnología, pero es cierto que gracias a tu curso eh, pude cambiar cosillas y entonces la verdad que, que independientemente de que lo, lo hagas bien o mal, yo creo que la unión de actores es fundamental porque te ofrece una herramienta que yo creo que ninguna otra aso asociación
1: para actores te puede ofrecer en este caso. Entonces... Pues, muchas gracias por, es por verdad, esto verdad. que me dices y es importante porque mm, gracias, gracias a esta orientación a verdad, al final también empiezas a, a aprender disciplinas diferentes como por ejemplo programas de editar fotos o con el móvil o hacerte vídeos ya estás entrando un poquito en una dinámica de aprender, aprender. Y todo esto te suma para ti, claro. Entonces, es lo que yo digo a, a los afiliados que vienen, que si no tienes la oportunidad de hacer un casting, si no tienes la oportunidad de, que, de algún proyecto, tú desde tu casa tienes la oportunidad con una cámara, hoy en día los móviles tienen una calidad súper buena, entonces no, neces no necesitas ningún tipo de parafernalia, de vestuario, simplemente con un fondo neutro, la ropa neutra normal, te puedes grabar una pieza de algo a ti que te apasione. Si ves que tu videobook, por ejemplo, carece de una escena cómica y tú realmente te gusta la comedia, pues te puedes grabar una pieza. Entonces, al final estamos haciendo algo súper cíclico y creativo y estás aprendiendo a utilizar todas estas herramientas que te valen para ti. Claro, claro Y eso es lo que yo resalto, porque además a mí me gusta mucho el diseño y desde el horario de actrices, en los últimos años el diseño ha cambiado y hacían premios, todas nuestras comunicaciones son diseños súper potentes que llegan e impactan y los resultados son obvios. Entonces, el diseño es fundamental. Este, cuidado, año, ¿no? este año habéis cambiado la, la web, creo, ¿verdad? Sí, este año se ha cambiado la web. Es una web mucho más, lo que te decía, mucho más fácil, mucho más sencilla. Y luego, aparte, llevamos años haciendo, pues, apostando por el diseño en premios, tanto uh -huh. carteles, redes sociales, eh, publicación de nominados. Al final, eh, es súper importante. Es lo que te decía, el diseño... El contenido tiene que ser importante, pero el diseño tiene que ser más importante o incluso más para... Porque es la pieza al final, es el motor que va a hacer que una persona entre o no entre a ese contenido. Claro, claro. Oye, y ya que hemos vuelto al tema redes sociales,
0: cuéntanos un poquito, según la red social, hablamos de LinkedIn, Instagram, uh -huh. Twitter, eh, ¿el contenido que yo voy a publicar siempre es el mismo en todas las redes sociales o tengo que tener cuidado y seleccionar, aquí publico esto, aquí publico lo otro? No sé,
1: ¿cómo, cómo lo podemos eh... hacer? A ver, digamos que es, importa... es lo que te decía antes, ¿vale? Tú tienes que establecer tu prioridad de redes sociales y una vez que tengas qué redes sociales te gustan, trabajar en ellas. Sí. Eh, establecerte un calendario y ser constante, no tenerlas abandonadas, ¿vale? Porque queda feo que tú te hagas un Twitter, por ejemplo, y no lo uses en un año, ¿vale? Al final sí. también dice sobre tu profesionalidad. Entonces, eh, partiendo de la base de las redes sociales, van a ser clave, ¿vale? Para, para favorecer la atracción también al público de tu página web, ¿vale? Porque al final tu página web está estática Nadie te va a poner tu nombre, entonces es algo estático, pero a través de las redes sociales vamos a mover toda esa página web, ¿vale? Para uh -huh. que vean tu trabajo, entonces. Eh, eh, redes sociales, yo aconsejaba Twitter e Instagram, para mí son básicos y es fundamental tener esas redes sociales, ¿vale? Porque al final LinkedIn sí que es un perfil súper completo, pero yo creo que en esta profesión tenerlo más como un perfil, pero al final es poco... no sé cuánto trabajo se genera a través de LinkedIn, claro. Pero se genera, obvio, obviamente, sí. pero al final eh, Instagram y Twitter es lo que, lo que eh, por así sí decirlo, es lo que está presente. ¿Y Entonces, cómo podemos gestionar eso, ese material entre Instagram y, y Twitter? Vale, pues yo creo que, a ver, para explicarte un poquito de qué sirve, para que conozcas un poco previamente de qué sirve esto. Sí. Eh, yo creo que primero es importante que no unifiques todo y que no publiques todo el contenido igual en Twitter e Instagram, porque no tiene sentido. Porque uh -huh. al final, quiere decir que tienes que prestar atención a cada una de esas redes sociales y no sirve que publiques una cosa aquí y luego le des a publicar lo mismo, ¿vale? Entonces, vale. por distinguir dos cosas diferentes, por ejemplo, Twitter está muy vinculado a la tendencia y te permite eh, unirte a las tendencias, ¿vale? Por ejemplo, uh -huh. imagínate los premios de la Unión, pues ese sería Puedes estar con los hashtags, compartiendo, uniéndote al público que comenta, ¿vale? Y es una forma de estar presente en el momento presente, ¿vale? Claro. Y luego Instagram tiene otras cualidades como también un poquito cuidar más la estética, el tipo de contenido que subes, la calidad de esas imágenes, ¿vale? Porque es algo que se va a quedar más fijo que Twitter. Al final Twitter por la actualidad inmediata va desapareciendo, pero Instagram sí que es cierto que a nivel general puedes ver un perfil más completo. Entonces sí. es un poquito jugar con eso, ¿vale? Twitter te permite un poquito comentar más sobre pues, lo que decimos. Eh, dan un premio a alguien, felicitarle, estar un poquito en contacto con el sector, ¿vale? Instagram igual, pero es más como una carta de presentación, como digamos, es como una página web, pero con interacción. Sí, es
0: como una carpeta, ¿no? De, tu, de, de tus imágenes, ahora tienen las historias, pero es más visual, ¿no? Instagram más visual y Twitter es más pues, de comunicación directa, ¿no? Como, de, como dices tú, felicitar a alguien, eh, si hay algún premio, a lo mejor, algo relacionado con nuestro, nuestra profesión, comentar sí. o cosas así,
1: ¿no? Claro, al, al final Instagram también está haciendo esto, es como también Twitter, es actual, ¿vale? Pero ya es un poquito tú, lo, creo que lo importante es que te... que no unifiques todo el contenido, que sea aburrido, porque al final si empiezas a publicar todo en una y otra es como un poco interesante y que presta poca atención. Tienes que también saber un poquito diferenciar. Entonces nosotros desde la orientación laboral damos esas pautas para qué publicar en qué determinado sitio y cómo hacerlo. ¿Vale? Claro. Hombre, yo sé que, que vosotros, por ejemplo, con, como has dicho tú ahora,
0: que con la orientación laboral aconsejáis, dais alguna, algunos consejos, pero ¿nos podrías decir a lo mejor tres errores que hacemos, sobre todo en redes sociales, <ríe> constantemente? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Tres cosas importantes. Pues mira, yo creo que el esto... ¿En redes sociales te refieres? Sí, en redes sociales. Luego te preguntaré también por la web, pero ahora mismo, como estamos en redes sociales, vamos a aprovechar. Pues
1: mira, en redes sociales es necesario y important, importantísimo lo que hablábamos. Uno, que todas las redes sociales estén en, sea un proceso cíclico, ¿vale? Lo que hablábamos antes. Eso es necesario sí. para que no se pierda la información. Dos, dejar claro que eres actor o que eres actriz y establecer bien ese perfil, diseñar ese perfil en concreto para ello. Entonces, esto es en Twitter e Instagram, eh, en tu biografía marcar claramente que eres actor, unificar tu nombre artístico en todas las redes sociales, ¿vale? No cambiar de nombre artístico en una, en otra, porque al final eso te va a hacer más accesible y, más, y ser más fácil a la hora de buscarte. Claro. Y sobre todo también que tú te metas a un perfil y veas claramente que es actor, ¿vale? Mm. O que es actriz. Quiero decir que acompañen fotos de book, que acompañen fotos trabajando, ¿vale? Mm. Eso, es, eso es importante. Porque al final yo me meto en tu perfil y no veo nada de actor, no voy a perder el tiempo buscando. Claro. claro. Entonces, eh, digamos que eso es lo importante, es unificar tu nombre, que siempre utiliza el mismo nombre artístico, eh, que todas tus redes sociales estén unidas y crear buenos perfiles profesionales.
0: Vale, pues... Tanto la esto... imagen
1: como lo... Claro, esto es lo más
0: importante. Y tres errores que tú hayas visto a menudo cuando vienen los actores a, a pedirte consejo
1: y dices, esto no lo hagas, no lo hagas, por favor. Pues mira, es lo que hablábamos. Eh, tú eres actor, tú eres actriz y tu vida personal a mí no me interesa desde uh -huh. como director. Entonces yo siempre les digo que por favor dejen de compartir y se metan en temas políticos. Eh, todo ese tipo de temas tan personales eh, yo lo lo veía en, vale. en las redes sociales, porque al final te lleva a problemas y a complicaciones, a no ser que tú estés involucrado con algún tipo de organización, con algún tipo de asociación, pero todo eso yo creo que es mejor alejarse, ¿vale? Sí. Y, y ideas religiosas, ideas políticas, quitarte de esos por así decirlo, centrarte sí. en mover tu perfil y todo eso, porque al final se aleja un poquito de lo que queremos conseguir, que es que miren tu trabajo. Luego hay actores conocidos
0: que se meten en esos fregados, pero ellos se lo pueden permitir porque, total, ya,
1: ya los conocen. Claro, es como ya... todo esa. Claro, claro yo le digo que ya hay, claro, hay actores y actrices reconocidos a nivel internacional y mundial que tienen, de todos modos, aunque sean tan conocidos, yo mmm, creo que al final eh, tu perfil está identificado con un público y eh, claro. eh, corres el riesgo de perder gran parte del público por, tu, por, por
0: tus eso. ideas. Y eso no tiene nada que ver con tu trabajo, al fin y al cabo.
1: Claro, una cosa es ya es meterte en un, en un lío, vamos.
0: <risa> Oye, Entonces creo cosa. que ese es el primer problema. Dime. Sí. Eh, a nivel de contenido, has dicho que necesitamos fotos de calidad, vídeos de calidad. Pero claro, eh, nosotros que muchas veces somos un poco torpe con esto, y decimos, <risa> bueno, ca calidad ¿qué es, o sea, ¿qué resolución claro, mira. de
1: vídeo, de foto? Dime vale, ¿con, algún consejo. Vale, mira, eh, antes de empezar a trabajar en una web, ¿vale? O a nivel de tus redes sociales, ¿vale? Tienes que plantearte una serie de cosas muy importantes. Eh, por ejemplo, tienes que identificar eh, los, tale los talentos que hacen de, de ti ser una persona única, ¿vale? Sí. Y visibilizar esos talentos en tu perfil. Entonces, eh, a la hora de crear un perfil profesional tiene que ser atractivo, ¿vale? Pero tampoco significa mentir. No te tienes que inventar nada porque al final todo sale a la luz. Igual que, al igual que seleccionar el tipo de contenido que quieres mostrar, ¿vale? Porque... Eh, no por tener cantidad vas a tener calidad. Y eso es una cosa que cometí mucho, perdóname que te diga, los actores y las actrices cometen Mira. muchos errores de que piensan que cuanto más trabajo muestren, cuanto más trabajo enseñen, más oportunidad van a tener para encontrar trabajo. Y yo siempre les digo que, por ejemplo, les oriento a que suban cinco fotos. Hay gente que sube fotos de hace 20 años. Tienes que subir la foto de cómo estás actualmente, ¿vale? Porque si llegas a un casting y es diferente al perfil que tú has mostrado, es poco profesional. Entonces, claro. a la hora de trabajo es igual. Tú vas evolucionando como profesional y vas adquiriendo nuevas habilidades, nuevos trabajos, por lo que si tú llevas en este mundo 20 años, no me interesa lo que hiciste hace 15 años, porque yo supongo que estarás mucho mejor ahora que hace 15 años. Entonces, ¿cuáles son tus trabajos más, más importantes? ¿Vale? Tienes que mostrar eso. No sirve de nada. Es como si vas a presentar un perfil como actor y en tu currículum hay algo de que has trabajado como camarero. No me sirve de nada claro. para este tipo de currículum. Entonces, al final... Tienes que hacer una buena selección donde tú te vendas mejor, ¿vale? Tú eres claro. el producto, por lo que tienes que mostrar tus mejores imágenes, donde te veas mejor, tu mejor videobook. El videobook, mucho cuidado, porque aquí sí que la gente comete errores de meter todo, piezas, piezas. Si tú solo tienes una pieza y es donde mejor estás, pones la pieza. No por tener muchos trabajos va a ser mejor. Si esos trabajos no te... Profesionalmente no estás tú a gusto, ¿vale?
0: Claro. Entonces, Además, es importante... Me... Mezclar también calidad de, de trabajo, ¿no? Porque a veces hay personas que suben una foto que han estado en una serie y luego suben una foto de una obra de teatro grabada con un móvil. Entonces, claro, mmm, sí, mejor el videobook también dividirlo en trabajo audiovisual,
1: trabajo teatral, trabajo... O sea, para claro. un poco una uniformidad, ¿no? Que se vea coherente. Claro, yo, diga, yo digo que, por ejemplo, les digo que la página web es un perfil profesional donde está todo subido con calidad, ¿vale? Diseño... Pero luego aparte, por eso tenemos las redes sociales también, para lo que hablábamos, de si quieres grabar tus piezas en tu casa, ir subiendo y ir moviendo otro tipo de contenido, ¿vale? Pero es muy importante claro. al final saber venderte y venderte con lo mejor. Claro. Además, hoy en día trabajo,
0: tenemos, tenemos trabajo, o sea, tenemos móviles hoy en día que, que pueden hacer vídeos en 4K, o sea que al final tampoco necesitamos grandes herramientas ni como antes cámaras uh -huh. de miles de euros para grabarnos y como dices tú o sea, la pieza que yo me grabo en mi casa la puedo subir a lo mejor a Instagram pero no la voy a subir uh -huh. a la web a la web tendré mi videobook y, y, y las partes claro. de, de escenas bien grabadas
1: claro o por ejemplo tener tu videobook oficial que se vea bien y luego poner un enlace abajo donde tú vayas subiendo pues o llevándotelo al canal de YouTube crear una carpeta en YouTube donde tú vayas subiendo contenido vale uh -huh. vale y tipo, también puede, podemos tener un blog, ¿no?, en el fondo. Eso sí, puede ser como es. un pequeño blog y que la gente siga uh -huh. lo que hacemos un poco más a diario, ¿no? Claro, yo recomiendo... Mira, al final el blog es bueno en una página web porque en una página web tú haces el contenido. Una vez que tienes el contenido va a estar siempre estático. Bueno, lo vas a ir cambiando de vez en cuando, cuando te apetezca subir una foto nueva, pero al final es algo que se queda estático. Uh -huh. A nivel de posicionamiento, las páginas estáticas tienen menos repercusión porque no adquieren esa interacción continua para estar en los puestos más altos. Entonces, muchas veces se crea un blog para eso, para tú ir actualizando entonces tu página va, va actualizándose y vas teniendo más estrategia más SEO y SEM, ¿vale? Que es lo que llamamos vale. Entonces, yo recomiendo, sí no hay por qué, pero siempre vinculado a tu profesión, ¿vale? Por ejemplo, tú eres actor y te apetece escribir un blog sobre películas que estás viendo, ¿vale? O sobre teatros que vas o, no sé, llevándotelo siempre a tu terreno, no, no te decirle nada que tú página profesional tengas un blog de, de automóviles. ¿vale? Sí. <risa> Entonces, Entonces, sí bien. es buena idea tener un blog para estar un poquito para tener tu página viva, pero siempre siendo consciente de dónde estás y aplicándolo a tu profesión.
0: Mira, ya que has hablado del tema SEO y, y visibilidad, ¿eh, ¿qué es lo que podemos hacer para que nuestras redes o nuestra web tenga más visibilidad en Internet? ¿Qué? Porque sé que es un mundo como muy... O sea, no es tan fácil tener visibilidad. Hay gente que dice, ¿por qué tu web siempre está la
1: primera y la mía siempre está la última? ¿Por qué a ti te ve todo el mundo y a mí no me ve nadie? ¿Hay esto algún consejillo? Es... Pues mira, esto es un tema muy complicado porque es algo difícil, mm. que se requiere estudios en claro. concreto sobre estrategias de sen. Y es algo muy complicado, pero sí que es cierto que nosotros, desde la Unión de Actores y Actrices, damos una serie de herramientas ¿vale? para... Mm para estar arriba, ¿vale? Así, vale. Una picada, así, dándote algún detalle de alguna... Un
0: consejillo, un consejillo, porque claramente, hombre, es simplemente una,
1: la cosa más importante. Pues mira, eh, la cosa más importante, eh, bueno, quitando ya el blog que hablábamos, que el blog es muy importante para posicionarte, uh -huh. ¿vale? Pues utilizar palabras claves cuando, a la hora de subir tus fotos, por ejemplo, guardarlas con la palabra actor o actriz, todo eso te va posicionando, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. El, todo el material que vayas subiendo siempre que acompañe tu nombre, ¿vale? Cristian claro. actor, eh, ¿vale? Que acompañe tu nombre con tu profesión. Entonces, todo eso al final te va a un posicionamiento, ¿vale? Eso es un, uno de los muchos ejemplos que hay, pero bueno, es importante. Uh -huh.
0: Y oye, el tema, por ejemplo, la mayoría me imagino que, o sea, yo, por ejemplo, llevo mis redes sociales, pero uh -huh. ¿tú crees que a lo mejor puede ser útil en un momento dado que alguien tenga un
1: community manager
0: para llevar sus redes sociales? ¿O... Mira, yo creo
1: que eso es importante porque mmm, es importante la pregunta que me haces por el hecho de que yo creo que hay que empezar poco a poco, tienes que empezar por ti mismo, ¿vale? Uh -huh. Porque y sobre todo también eh, llegamos en un momento donde el dinero no abunda porque el trabajo está muy mal en el sector está muy mal, entonces eh, yo no, mmm, no quiero invitar a la gente a que se gaste el dinero en un informático, claro. en un... porque no tendría sentido tampoco la orientación laboral, porque nosotros lo que te enseñamos es a saber manejarte por ti mismo, porque al final eso es una carrera de fondo y muchos me llegan, eh, que han creado su página web, vale pero que está súper abandonada, porque quieren subir algo y o no tienen dinero en ese momento, o... Y lo tienen ahí el vídeo. Entonces la página al claro. final sigue siendo estática y, y, y antigua. Por eso es súper importante que tú mismo te crees todo. En un futuro, obvio, pues si te va la vida bien, estás trabajando, hombre, como te lo va a hacer un community manager, no te lo va a hacer mmm, nadie. O sea, que no sea profesional. Pero yo te lo digo en, a la larga, ¿vale? Si, es, si tú tienes recursos económicos y si te lo puedes permitir, no. perfecto. Pero creo que es bueno que tú sepas el trabajo que hay. Porque al final, aunque tengas un community manager, el material va a depender de ti. Tú eres el que le vas a suministrar el contenido, Entonces, al final tú tienes que estar tienes que ser partícipe clave de redes sociales y de
0: todo. ¿Y tú no crees que a lo mejor, el, si alguien te lleva, por ejemplo, yo puedo entender que te lleven una web, pero a lo mejor, si alguien me lleva a Instagram, ¿no crees que a lo mejor pueda perder un poco de personalidad esa red social, porque claro, como es más de momentos claro. diarios y tal, a lo mejor me lo, me lo va a llevar muy bien, me lo va a posicionar muy bien pero la gente realmente no va a
1: ver quién soy no claro, o... aquí es sí, sí, totalmente de acuerdo, es lo que te decía antes de la personalización de un producto, ¿vale? Uh -huh. eh, al final, todos queremos ver un producto, pero no tiene que ser frío ¿vale? distante, porque al final no te hace ser partícipe de, de ese proceso y no te identificas con él entonces, uh -huh. al final lo que os decía, sus productos y el público se identifica con vosotros porque sois visibles. Entonces tenéis que crear esa personalización y al final si tú dejas eso a otros profesionales también se va perdiendo tu personalización claro. del producto que al final es lo que va a sentir identificado o lo que va a traer adquirir por contactos uh -huh. y un poco generar todo eso. Claro. Oye, y una cosa, ¿existen cursos?
0: Porque, bueno, la Unión de Actores, por supuesto, que yo uh -huh. pues, lo he hecho contigo y por eso estás aquí también. Pero, eh, ¿organizáis en la Unión de Actores periódicamente algún curso o
1: um, algo para que nosotros podamos aprender, los afiliados? Eh, no, o sea, en principio lo único que hay es la orientación laboral, donde tratamos uh -huh. ese tipo de temas. Sí que es cierto que tenemos unas actividades de pues, preparación de directores de casting, en cámara... Bueno, hay un montón de cursos profesionales, no uh -huh. enfocado en redes sociales, pero bueno, pero, pero es una idea también tomarla de referencia para un futuro, uh -huh. hacer alguna iniciativa con esto. Me, uh -huh. me parece algo interesante, sobre todo también programas de, no sé lo que te decía antes, aplicaciones para diseñar para tus fotos, para tus vídeos, Haces, poner un poquito de facilidad a esto que es un poco sí. lioso.
0: Sí, bueno, y sobre todo porque al final darnos unos consejillos para que nosotros en casa podamos, hacer, podamos ser autónomos, pues mira, también está, está bien. Oye, claro. y lo que... Perdona, no, sigue, sigue, dime.
1: No, que lo que decía al final, la orientación laboral es un grupo... Se hace una primera cita, que es un grupo de personas, ¿vale? Es donde se dan las claves básicas y lo que hacemos al final no es abandonar a ese actor una vez que hace la... Claro. Es también... Intentamos seguir un poco, dependiendo de la disponibilidad de todo, eh, crear citas individuales donde un poquito que nos enseñen el trabajo sí, que están haciendo, pero claro esto no es hacer la cita y a la semana venir se necesita un tiempo porque tú tienes que diseñar todo, tu marca personal, tu página web y al final, pero sí que es cierto que vamos con un proceso continuado con la gente que viene a visitarnos para seguir asesorándolo o sea que es algo que no es una cita única y ya se abandona uh -huh. es algo continuado la uh -huh. gente que realmente si entusiasmo y tiene atención, pues al final seguimos con ellos orientándoles. Y hemos tenido ejemplos de gente que ha evolucionado un montón gracias a esta orientación laboral, pues han sabido mostrar y plasmar su trabajo y han tenido un montón de oportunidades. Oye, Entonces, y hay gente yo, que ha conseguido
0: trabajos. Claro, ¿sí? hombre, yo por eso, una curiosidad, ya las últimas preguntas, me, me está interesando mucho esto, pero que si no vamos a hacer una, una <risa> un, un 24 horas y no te quiero tampoco quitar mucho tiempo, pero no, eh, nos, nos, ¿nos podrías decir algún perfil, alguna web de algún actor o actriz para que podamos tomar ejemplo, que sea como un
1: poco referente? A ver, eso no sé si decirte a alguien, ahora mismo no me viene a la cabeza, hay muchos, pero es súper importante que toméis de referencia compañeros de la profesión. Porque, sí. y sobre todo, con, igual si te comparas con alguien mmm, súper internacional, no vas a tener esa, esa cantidad de trabajos, esa cantidad de... Pero sí que es cierto que te va a ayudar un poquito a, a establecer un poco tus redes sociales y sí. aprender, a ver cómo pone su perfil, a ver qué, qué utiliza es súper importante, al final no es copiar es aprender de lo que hacen los demás entonces yo creo que cualquier actor o actriz, ya no conocido sino, no sé, es investigar indagar por las redes y ver perfiles que te interesen, y aprender sobre el diseño, cómo hacer las cosas, tipo de fotos, cómo muestran sus contenidos la forma de mostrarlo o sea, eh, puedes aprender un montón de eso también yo les recomiendo que yo les pongo algunos ejemplos y luego recomiendo que, que investiguen perfiles y sigan viendo. Hombre, yo, yo, yo en su momento te enseñé mi web, yo creo que estaba
0: medianamente por...
1: No, no, tu, eh, tu web estaba muy bien, sí me acuerdo de ella, que era una web con un diseño sencillo, pero estaba, era muy chulo, estaba muy bien, mm. y era clara. Y pues, sí me acuerdo. O sea, vale, pues, eh, vale. Viene gente que, es, que está más preparada a nivel claro. de diseño y todo eso, y nuestro trabajo realmente bueno, que está bien. No es cuestión de perder el tiempo, yo no voy a decir, si una página por perder el tiempo, tienes que hacer una nueva. Si esta página está perfecta, adelante. Ya tienes un, un paquete completo, ahora por el siguiente. Ya, pues ya está, pues
0: me hago publicidad, cristiannila.com. Claro que sí, hombre. <risa> ya que estamos... Oye, una pues cosilla. Sí. A nosotros, bueno, ya preguntas sobre redes sociales y, y web, yo creo que nos has dejado ya mmm, con un montón de información que ahora cada uno tiene. Es un avance, que... hay, muchis... hay sí. muchísimo,
1: ¿eh? pero todo esto hombre, ya... Gracias. Esto esperemos que nosotros tenemos las puertas abiertas a toda la profesión que forme parte de la unión porque juntos eh, somos más fuertes y podemos cambiar esto y, hay, y esperamos un servicio totalmente gratuito por ser miembro de la unión y que de verdad que viene bien y es muy necesario Entonces, no, yo necesario.
0: fomento muchísimo además a través de Acción escénica también fomento muchísimo el tema de la unión de actores porque creo que, que es fundamental que si alguien de verdad eh, se dedica a esto profesionalmente eh, esté en un sitio con gente que se dedica profesionalmente a ello y además que te puedan asesorar que te puedan ayudar a formarte es decir, yo creo que estáis haciendo una labor maravillosa y además sé que es complicado porque sé que <ríe> eh, uh -huh. vosotros dependéis de vosotros es decir, que no, te, no dependéis sí. de nadie y, y estáis haciendo una labor maravillosa y yo te doy las gracias porque soy un afiliado y, y, y de verdad por todo lo que estáis haciendo y creo que que ojalá se apunte cada vez más gente y seamos más fuertes, porque creo que vamos a conseguir mucho más.
1: Muchas gracias, ojalá, sí, Y sí, porque es lo que tú dices es que somos muy pocas personas pero hacemos un equipo increíble, un equipo increíble entre nosotros eh, todos los departamentos están formados por verdaderos profesionales en sus diferentes disciplinas y gracias a eso eh, ayudamos a los actores y a las actrices está todo vinculado, desde la organización laboral pasando por comunicación por recepción de afiliación o sea, todo está muy vinculado y la verdad que hacemos un buen trabajo en eso. Genial. Oye, Alfonso, yo siempre
0: le hago una pregunta al final a, mi, a mis invitados y porque Acción Escénica también habla un poco de la importancia de, de las artes escénicas en la vida uh -huh. personal de cada uno. ¿no? Entonces, siempre la, las últimas preguntas son relacionadas con eso. ¿Tú qué relación tiene con, la, con las artes escénicas? Eh, Ah, bueno, ahora estás trabajando por los mandatores, pero ¿has tomado alguna vez clase de teatro? ¿Eh? ¿Has vivido de cerca las artes escénicas de alguna manera? ¿O han llegado a tu vida así por, por casualidad?
1: No, la verdad es que yo no me dedico profesionalmente, no soy actor, no he estudiado para eso, pero de, desde pequeño estoy muy vinculado a todo. Yo eh, siempre era el típico que hacía, se presentaba a todos los teatros del colegio, hacía todos los teatros, he hecho gimnasia deportiva cuando era joven... Competiciones de baile, de... quiero decir que mi vida siempre estaba muy vinculada a las artes escénicas, al teatro, a la música, a la danza, a la... todo, a la ópera. Yo he sido al final consumidor fiel, sigo siendo hoy en día. Uh -huh. Pero sí que es cierto que he estado muy vinculado y siempre me gustaba, eh, siempre me ha gustado eh, este sector, no a nivel de ponerme yo delante, uh -huh. pero de trabajar en él, claro. trabajar en la cultura. Y he fusionado siempre un poquito, ya he fusionado eso, dice periodismo, pero al final. Me, me dirigí por la cultura en sus diferentes ámbitos, desde buques de moda, pero bueno, de actores, desde eventos, concentrados en la cultura, hasta donde estoy hoy en día, que es la unidad de actrices y que estoy feliz. ¿Y, ¿Y qué te, ha, ¿qué te han por... aportado a las artes escénicas?
0: Aunque no te hayas dedicado a ella profesionalmente, como tú bien has dicho, has hecho teatro has hecho competiciones de baile. Uh -huh. ¿Qué, crees que te, ¿Qué crees que te han aportado estas actividades a tu vida hoy en día, a la persona Muchísimo. que tú eres hoy en día? Yo creo que
1: mi agilidad mental y sobre todo mi, mi parte creativa. Yo soy una persona muy creativa y creo que, todo, que las artes escénicas y en general todo esto es lo que me ha, me ha beneficiado tanto profesionalmente como personalmente a abrirme el mundo, a conocer a gente. Yo hoy en día, gracias a toda mi evolución, pues ya te digo, conozco, he podido viajar por el mundo, conocer a, a muchos actores, a muchos representantes bueno, en general, a gente de la cultura y me ha beneficiado un montón. Y tanto creativamente, gracias a eso también, al final mi mente se ha, ha conocido nuevas disciplinas y claro que me ha ayudado, me ha enriquecido. Se ha abierto, ¿no? Se ha abierto esta claro. Es necesario, al final, trabajes o no no trabajes, creo que el contacto con la cultura es imprescindible y todos tenemos que estar, ya sea coger algo que te guste, ya sea la ópera, el baile, el cine y estar, ir de la mano con ellos, porque creo que te ayuda en la vida a educarte, a conocer un poquito y a ser mejor persona. Pues sí. Porque al final no es miento. la única forma de poder escapar de... O oh, hay gente que no vive en ciudad, vive en pueblo, tiene menos recursos a la hora de acceder a, ciertos, a cierta propaganda publicitaria, o cierta porque hay que... Claro que en un pueblo va a haber menos teatros que en una gran ciudad, pero sí que es cierto que la cultura es un nexo de unión y que gracias a eso puedes enriquecer valores. Y yo creo que es fundamental la vida. Pues,
0: me parece de verdad genial y sobre todo cierto lo que, lo que acabas de decir. Oye, y ya para finalizar, cuéntanos, uh -huh. ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué proyectos estás? Sabemos que estás en la Unión de Actores y iremos a buscarte seguro, pero ¿tienes uh -huh. más cosas en, entre manos?
1: Pues no, la verdad es que en principio estoy en la Unión, ah. doy el 100% de mi Unión de Actores en estos momentos complicados ahora para el sector. Uh -huh. eh, estamos ahí, trabajando desde casa, incluso echando más horas, porque creemos que en estos hay que saber lo bueno, pero también en lo malo, y en estos momentos es imprescindible en nuestra labor y nuestra lucha. Entonces, ahora me dedico 100% a la Unión de Actrices, estoy ahí, pues... y la verdad que llevo ya varios años trabajando aquí, y creo que, creo que es, eh, lo bueno de la Unión de Actrices es eh, la, eh, conocer a actores, actrices, conocerlos a vosotros, tener contacto directo, porque al final, yo lo digo siempre, la unión no es afiliarte e irte, la unión es afiliarte y ser consciente de las actividades que hacemos, estar presente en los eventos que organizamos, en formar parte de todo, de la unión. Uh -huh. Porque es bonito y es, y es bueno para todos, al final. Ser una sí. familia grande y una familia grande consigue muchas cosas. Sí. Por eso es muy importante yo de verdad, ver de mm... formar
0: parte de la unión. Pues sí, yo de verdad te voy a dar las gracias por esta entrevista maravillosa porque creo que has aclarado muchísimas cosas y luego, de verdad, de mi parte y creo que de parte de mucha gente que estamos afiliado y que seguimos afiliado también en una época tan complicada, que de verdad muchas gracias a ti y a la Unión por el, por el trabajo que estáis haciendo en redes, en la web, con los cursos, que ahora veo que también tenéis cursos online para que podamos seguir formándonos desde casa... Uh -huh. Eh, el asesoramiento jurídico todo, porque de verdad que siempre que he llamado habéis estado allí y además rápidos en el momento, o sea que de verdad chapó y
1: enhorabuena y muchas gracias por todo pues Muchas gracias, la verdad que sirven de, de ánimo y, y y te alientan a ser mejor profesional cada vez más, el reconocimiento de los demás al final lo, para lo que estamos, para vosotros y, y nada la verdad que Estoy gracias lindo. por la entrevista, sí, me ha gustado mucho. Y, y nada, y al final esto es para que la gente vea, los actores y las actrices vean que hay un buen departamento de orientación laboral donde les podemos ayudar a muchas cosas. Estupendo. Y esperemos que vengan, que cuando pase todo esto, eh, <risa> que, que, que llamen por teléfono, que cojan cita y veas cómo van a aprender un montón de cosas importantes. Porque al final me gustaría, hacer, me gustaría matizar una cosa importante que no te he dicho, que un error común de, de los actores y de las actrices es que piensan que... O sea, su objetivo es buscar representante, ¿vale? Entonces, pierden mucho la esencia suya de buscar trabajo, de estar en contacto con el mundo, de generar eh, pues, nuevos contactos, nuevos compañeros de la profesión. Un representante es fundamental, sí si es importante, pero aunque tengas un representante, tú nunca tienes que dejar de buscar tu trabajo porque es algo sí. importante. Entonces, por eso te digo que es... Eh, enriquecedor también a nivel personal estar en contacto y buscar, tu, y buscar tu trabajo, ¿vale? Porque te vas a perder, si no, te vas a perder un montón de experiencias que, que te van a enriquecer enormemente, tanto como persona como profesional. Generar nuevos bueno. contactos, investigar, por eso es hay que estar siempre activo. Y las redes sociales son una cosa para estar activa, para conocer a la gente, para llegar a un público al que no llega normalmente, al que no te pueden ver. Sobre todo en esta época donde los castings están cerrados, es claro. una forma de llegar a un público y a una gente que no llegaría de otra forma. Claro. Y además ahora Pero tenemos tiempo para hacerlo, así que ya
0: no tenemos excusas.
1: Ahora es el momento perfecto para prepararte bien tu marca personal, tu página web, tus redes sociales y salir adelante.
0: Pues nada, Alfonso, que... muchísimas gracias. Y, y bueno, cuídate mucho también, siempre se lo digo a todo el mundo.
1: Tienen mucho cuidado, sí. Gracias a ti de verdad por, esta, por darnos este pequeño hueco en... En todo tiempo y nada, y que la unión de actores y actrices está siempre abierta para vosotros. Gracias a vosotros, lo merecéis. Hasta luego. <risa> Hasta luego. <risa> Hasta luego.
0: Bueno, lo que hemos aprendido hoy con Alfonso la verdad que no tiene precio y esto solo es el principio de todo lo que nos puede ofrecer la unión de actores y actrices, que son verdaderos profesionales que nos asesoran a 360 grados en todo, desde el punto de vista legal hasta cuestiones tan básicas pero muy importantes como esta que puede ser nuestra visibilidad como actores en internet. Yo la verdad que os aconsejo que le echéis un vistazo a su web que es unióndeactores.com y allí podréis ver muchísimo más material y además que si sois afiliados o si os vais a afiliar vais a tener en una pestañita, un apartado exclusivo para vosotros y vais a poder encontrar cursos, invitaciones para espectáculos, contactos de directores de casting y mucho más. Bueno, como siempre os doy las gracias por habernos escuchado y recordad, podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas, iBox, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Play, SoundCloud y muchas más, así que no tenéis excusas. Os recuerdo además que podéis dejar una valoración o un comentario en Apple Podcast porque así me vais a ayudar a compartir este contenido con muchísimas más personas. Si tenéis alguna duda, también me podéis mandar un mensaje o chatear conmigo en directo en nuestra web accionescenica.com. Vais a ver que hay una pestañita que pone chat y allí os voy a contestar en el momento. Además, si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así poquito a poco crear nuestra comunidad que será la comunidad de acción escénica. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio, aquí un servidor se despide, muchísimas gracias como siempre y recordad a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo a todos.